0: Hello, 好，我是主播桑尼，欢迎收听桑尼的书架，一个广告人的自白。今天我们要接着来学习。怎样争取客户中的关于广告公司？嗯，最初的一些争取客户的方法。那么大卫奥格威呢，在争取第一家客户的时候，花了很多的心思。他用了什么样的方法呢？那么在接下来的文章里面将会阐述。广告公司争取第一家客户是最难的，因为这个时候广告公司还没有业绩、没有成功的案例、没有声望。那么在这个阶段呢，不妨为一些有希望争取的客户做一些产品初步调研，作为自荐的台阶。那么在你把调研结果给广告主看的时候，他们的好奇心很少会不被触动。那么我第一次试用这个方法呢，是对赫莲娜·鲁宾斯坦。那么在那之前的二十五年里，他换了十七家广告公司。当时代理他的广告业务的是他的小儿子霍勒斯·泰特斯属下的一家广告公司。那么我的最初调查表明呢，为他公司做的广告是没有效果的。鲁宾斯坦夫人对我们所做的调研没有兴趣，但是在我拿出几张，嗯，在我们调研基础上创作的广告的时候，她的情绪高涨了起来。她对一则以我的妻子在鲁宾斯坦美容店接受美容前后的照片作为对比的广告特别感兴趣。我认为你的太太美容之前更好看一些，夫人这样说。那使我诧异的是。霍勒斯·泰特斯竟然劝他的母亲把他的广告业务从他的广告公司转出来给我们，他照办了。那么霍勒斯呢？和我也交上了朋友，我们的友谊一直维持到八年之后他病逝。1958年，新泽西标准石油公司向我们了解，如果他们聘用我们的话，我们可以做什么样的广告？那么十天之后呢？我给他们提交了十四套广告方案，我们争取到了他们的广告业务。猎取新的业务，除了运气之外，高效率和勤奋就是最佳的武器。我们花了三万美元为布罗莫塞尔策制作了一套方案。那么和其他广告公司竞争这个客户呢？这套方案的论证是十分有说服力的。基本论点是。头疼症在绝大多数情况下产生于心理因素，但是布罗莫塞尔策当时的广告经理勒莫奈却更喜欢伦南纪牛厄尔广告公司的策划。那么今天呢，我们也没有时间，也没有胃口来做竞争性的方案了，而是代之以别的方法。我们让可能成为我们客户的广告主看到我们为别的客户做了些什么，给他们解释我们的政策，向他们引荐我们各部门的负责人。我们让他们看到我们的真实面目，脸上的斑、脸上的痣等等。如果顾客喜欢我们的长相，他聘用我们；如果他们不喜欢我们的脸庞，那么没有他，我们可能会过得更好一些。荷兰皇家航空公司决定换用广告公司的时候，他们邀请了澳美公司和其他四家公司各自准备方案来争取他们的业务。他们是最开始视察了我们的公司。那么会谈的时候呢，我说我们什么也没有准备。不过呢，我倒是要请你给我们讲一下你们的问题。然后，你们可以去看看你们名单上的其他四家公司，他们都为你们准备了方案。如果你们看中了他们当中的一家，你们的选择就容易了。如果你们看不上呢，那就请你们回来聘用我们，我们会开始调查研究。在我们公司呀、啊，调查研究总是要先于准备方案的。荷兰人接受了这种冷冰冰的建议。可是五天之后呢，他们在看过了其他公司准备的方案之后，返回来聘用了我们，这使我感到非常的高兴。但是呢，也不能一概而论，有些情况下主动拿出广告方案去投标是值得的。新泽西标准石油公司和赫莲娜·鲁宾斯坦就是这样的例子。有些时候呢，当一个拒绝这样去做的广告公司是值得的。荷兰皇家航空公司就是这样的例子。最成功的广告公司是那些高层人士对可能成为他们客户的广告主的心理特征有最敏感洞察力的公司。死板和推销艺术是搞不到一块的。有一种战略好像对任何情况都适用，那就是让可能成为你客户的广告主滔滔不绝的诉说。那么你听得越清晰，他就认为你越聪明。有一天，我去拜访一位年事略高的俄罗斯人亚历山大科诺夫，他生产拉链赚了大钱。在领我看了他在纽瓦克工厂之后，他让我搭乘他那个专职司机驾驶的凯迪拉克轿车回纽约。我注意到他拿着一本《新共和》杂志，那么这种杂志只有很少的客户阅读。您是民主党还是共和党？我问道。我是社会主义者，我曾经积极参加过俄国革命。我问他是不是是不是认识克伦斯基？啊，不是那次革命，克洛夫轻蔑地说，是1904年的革命。在我还是孩子的时候，我要赤着脚在雪地里走五英里去一家卷烟厂干活。我的真名是卡康诺维奇。联邦调查局以为我是苏联政治局里那个卡冈诺瓦奇的兄弟，他们搞错了。他大笑了起来。我刚来美国的时候，在匹兹堡当机械工，每小时挣五十美分。我的妻子是绣花工人，她每周能绣出十四美元的活，但是从来没有得到过工钱。这位颇为自豪的社会主义者百万富翁接下去告诉我。这位颇为自豪的社会主义者百万富翁接下去告诉我，在列宁和托洛茨基,基被流放期间，他和他们过往胜利。我静静地听着，结果我们得到了这家客户。缄默不语呢是黄金。不久之前，安派克斯的广告经理来看我，他在物色新的广告代理。那是我这一辈子里吃的最饱的一回，连说话的本领都没有了。我只好用手势表示，请这位可能成为我们客户的广告主坐下，用一种询问的神态望着他。他一谈就是一个小时，我一点儿也没有打岔。那么看得出来，他对我的沉思很有印象，并不是每个广告代理在这种场合都能如此寡言的。接着，他向我提了一个问题，把我给吓坏了。他问我：“你听过安迈克斯电唱机有有没有？”嗯，我摇了摇头说：“哎，实在撑得无法说话。”嗯，我要你在你家听听我们的唱机，型号款式多种多样。你家里的陈设布置是什么样子的？我耸了耸肩，还是不敢说话。很现代化吧？我摇摇头，守口如瓶。早期美国式的？我还是摇摇头，藏而不露。十八世纪的？我轻轻的点了点头。仍然是一言不发。一个星期之后呢，安派克斯音响设备送上门来了，十分的漂亮。但是我的合伙人认为这家客户的广告预算太小了，无利可图，我不得不回绝了这桩业务。一旦你争取到了客户，对待他们却来不得半点马虎。你花的是人家的钱，他们公司的命运往往由你掌握着。不过，我把猎取新的客户看作是体育运动。如果在比赛中你神经紧张，那么你会死于溃疡病。如果你轻松愉快地进行比赛，就算失败了，你也不至于失眠。参加运动比赛当然是为了取胜，但是要享受比赛的乐趣。我青年时代在伦敦理想家庭展览会上卖厨房灶具，每卖一件都要按照顾客的个性慢慢地费一番口舌，这样花去我四十分钟的时间。问题是，要是从乱哄哄的人群中找出买得起每台四百英镑的灶具的人，我学会了用鼻子把他们闻出来的本事。他们抽土耳其香烟，这是贵族派头的标记，就像爱沙尼亚领带一样。在晚些年，我学会了在一大堆人中秀出大广告主味道的本事。有一次，我去参加苏格兰人协会在纽约举行的午餐会。散会出来的时候，我有一种预感，在那天我头一回遇到的人当中，有四个终有一天会成为我的客户。事实果然如此。那么，我争取到的最大的客户是壳牌石油公司。这家石油公司的人非常喜欢我们为劳斯莱斯汽车公司做的广告。把我们列进了他们考虑聘用公司的名单。他们给名单上的每家公司发了一份很长的、追根究底的调查问卷。当时我很讨厌客户用调查问卷来选择广告公司，曾经不屑一顾地把几十份这样的东西丢进了废纸篓。有一家斯塔尔麦耶的公司给我寄来调查问卷，我反问他们：“斯塔尔麦耶是谁呀、啊？”可是这一回我却彻夜未眠，草拟了给壳牌石油公司的回答。我的回答比习惯的要真诚得多。但是我想，如果我的回答能够送给当时壳牌公司的董事长、纽约爱爱乐乐团负责人之一的马克思伯恩斯的话，那么这份回答一定会让他产生好印象的。第二天，我得知他去了英国，我也就飞往了伦敦。在他下榻的旅馆给他留话，说我希望见到他。一连十天，我都没有得到回话。就在我差不多放弃希望的时候，电话接线员向我报告说，伯恩斯先生要我在次日和他共进午餐。那么此前呢，我已经与苏格兰事务大臣约好次日一起吃中饭。我就给伯恩斯先生送去这样的话。奥格威先生在下院和苏格兰事务大臣共进午餐，如您能够光临，他们将十分高兴。在去下院的路上，当时下着倾盆大雨，我和他共用一把雨伞。我简要地向他谈了我在调查问卷中写的东西。第二天回到纽约的时候，他把我介绍给即将接替他出任壳牌石油公司董事长的那位先生。了不起的门罗斯佩特博士。三个星期之后，门罗斯佩特打电话给我，说我们赢得了他们的广告业务。这个冲击力巨大无比的新闻，把我弄得目瞪口呆，再也不能泰然自若。突然，我说了一句：“上帝保佑。”然后别的话再也说不出来了。壳牌石油公司的委任迫使我们不能再为新泽西标准石油公司服务了。我喜欢新泽西的人，我对我们说服他们赞助在电视上播放每周最佳戏剧节目方面起的作用感到十分的自豪。戴维·萨斯坎德在《生活》杂志上说：“倘若国会颁发商业荣誉奖的话，就应该发给这位赞助人。”但是，并没有多少人知道。为了让新泽西争到那个节目的赞助资格，我不得不把我的百分之十五的佣金全部让给老金和箭牌香烟的生产商洛里拉德。洛里拉德预定了那个要命的时段中的一部分播放别的广告，只是在我答应把我所得的佣金给他之后，他才给新泽西让出这段时间。对新泽西不肯补偿我所做的牺牲。我十分的失望，但没有报酬的事，无论哪家广告公司也是承担不起的，所以我转而和俏牌石油公司合作。好，今天的学习呢到这里就结束了，那么下一节呢将会有更多的案例来给大家分享，期待大家收听和关注，再见。